0: 我们今天聊的是中澳大战哦，不只是铁矿石价格大涨，现在中国大限电、大停电。可是同一时间，中国对于台湾、对于香港的战略跟手段越来越紧，越来越凶。事实上，今天党媒直接痛批李治英是首席汉奸哦，应该送中这一个遭受到司法的审判。而且，明老师，全世界也睁大眼睛看哦，川普还会不会打台湾牌？
1: 嗯，回应这个问题前，我先回应一下刚才前面几位讲的那个事情哈。嗯、呃，其实早在大概二十多、将近三十年前呢，嗯、当时世界银行呢派过呃几个经济的团队呢，进过大陆去研究他们那个经济生产的模式。嗯、那中央讲了很多了，我就讲一个重点，他说中国大陆经济发展模式呢，虽然看起来在一九八四年左右发布的，那时候大概离中国在改革开放呢。也不过就是五年左右的时间，五六年左右的时间。当时的团队讲得很棒，他说中国大陆的经济发展的模式呢，看起来短期内有效，嗯，但是呢，它有一个三高一低，什么三高一低呢？高投入、高消耗、嗯、高污染、低产出、低产出。他、嗯、说以当时的这个数字来计算的话。中国大陆的生产力呢，大概是日本的七分之一，效率啊，是美国的十一分之一。他如果照这个模这个模式如果不改的话，将来走下去，它的煤炭的消耗了、水的消耗、跟着自然资源消耗呢，会拖累全球。嗯，这是将近三十年前这个团队讲的话，其实现在回头看呢、啊，几乎被他们说中。也就是说，这么多年来呢，基本结构没有改变。所以刚刚汪浩兄说。大陆那个经济发展，它的生、它的用电或用热呢，三分之二是靠煤的话呢，比方说基本上没有改过来，绿能什么的是宣传用，嗯，所以它的整个结构不改的话呢，其实大家都会蒙受其害。那先回到你刚刚提那问题啊，你说末日疯狂，先坦白说呢，我们要这样说，到底是谁末日疯狂呢？我们要往下看下去。但既然有人说美国的，那我们先来谈谈美国。呃，这几天呢，《华尔街日报》采访了蓬佩奥，然后蓬佩奥这个说了很多东西，我就挑其中一段跟大家谈一下。我们都都记得，蓬佩奥过去批评中共很厉害，嗯、然后蓬佩奥都说，呃，中共呢对这个中国人是个威胁，怎么是个威胁？这一次呢，还明白讲说，中共对美国而人而言构成威胁。嗯，呃，当然过去意思还不是没有讲过，他讲过，但这么明确讲出来呢，还比较少见，很直白的说出来了。他说：“他们习近平这个总书记啊，领导中共，领导中国呢，追求霸权。他们用各种各样的办法偷窃科技，然后建造军事。然后呢，就这么多年来呢，美国的两党都因为经济利益而对他下跪。所以刚才庞佩奥讲的话呢，当然应该被算作末日疯狂的这个语言的一部分。嗯，但是是真的那么疯狂吗？日本有个媒体呢，然后做了一个研究，然后发布了，他说。”如果说这个川普快要下台的话呢，那这为了激怒中共，他们当然有些事情可以做，他们就写出了七招当中很琐碎的东西，大概包含什么东西呢？啊，川普啊可以在这个临下台前去访问台湾，嗯，台湾也有一些这个呃学者专家讲说啊，川普最疯狂的事情就是下台前呢会会去访问台湾，而有人认为说这个高概率的事件，嗯、啊、这个我当然不同意了。然后如果不这个这个日本媒体说，如果这个川普自己不去呢，还可以派彭斯去，嗯啊，或派彭派彭博要去啊，这第一个激怒中国大陆。第二呢，还可以邀请蔡英文访美，或者邀请台湾的高层访美，嗯、或者是川普总统直接在白宫里面接近台湾的大使，接近我们的驻美代表啊，激怒中共。或者说川普可以公开否定一个中国政策啊，激怒中共。那或者说呢啊，接接下就比较军事的。可以邀请台湾参加环太平洋军事演习、嗯嗯、来进入中共。那或者是美国军舰呢，可以访问台湾，或者派军事代表团来访问台湾。那或者呢，是对台湾出售 F 3十那么这个媒体就讲说，这样子呢，就是几乎形成一个美台的准军事同盟。那中共保证会暴跳如雷。那最后办法呢，就是让 A I T 升格。嗯好，那这些说完之后，当然很多人就相信了，有人就复苏了，然后有人就发挥了什么的了。嗯、但是我们从国际关系学的角度来看呢，嗯、一个国家呢，它采取什么政策的时候呢，一方面它采取什么工具，二方面它有刻度跟强度的问题。嗯，工具和刻度、强度加起来，最后就要达成一个什么的目的的问题。所以我们必须从这个角度来分析一下。过去我曾经跟大家讲过，我说国家用的工具呢，大概几大类：第一类是政治外交类，嗯；第二是经贸类；第三是军事类；第四是文化宣传类；第五是间谍活动。再来，比如说民民间团体等等，大概六七大类。所以这是国家可以用的工具，但是在不同工具选项当中，它可以有不同的强度跟刻度。嗯，强度越强呢，逼对方逼得越凶，那我要达到的目的就越高。强度越弱呢，只是表态什么等等，所以加起来就是大概国家用这个选用政策工具或它的强度呢，大概第一是为了表态，第二是真的刺激对手，第三是削弱对手，第四是夺取利益，最后呢是消灭对手。嗯，所以大概是有几个方面，所以了解了这些架构之后呢，我们可以重新把刚才日本媒体讲的东西呢，我们再重新排序一遍。排序之后才看得出来，说到底什么政策、什么工具，然后达到什么强度，他可能要达到什么目标。嗯，我们从这个来判断，说川普会不会做这些事情？如果要做的话，他到底想干什么？所以重排的话，我先从弱讲到强。嗯、最弱的呢，应该是美国军舰访问台湾。嗯，啊、嗯，或者说美国军事代表团访台。嗯。那有人曾经讲过，像胡锡进曾经讲过，他说美国军舰到台湾那天呢,呢，那就是表示中共呢就要解放台湾那天。我完全不同意的看法，为什么这样呢？倒不是因为是环球时报的胡锡进，而是说美国军舰访问台湾。他可以说是一次性行为，
2: 嗯
1: ，中共也可以把它解释为一次性行为，嗯，美军代表团访台只要不住在台，不长期驻扎在台湾，也可以是一次性行为，嗯，更何况如果是川普末日疯狂哈，中共可以根本不用理会这个事情，他只要等下任总统就行了，嗯，除非下任总统呢继续干这个事儿，否则的话他根本不用担心，所以这是比较弱的。第二呢，邀请参台湾参加环太平洋军演，这是民进党过去谈过。那我们今天再详细谈一下，就是如果真正邀请的话，那的确是个比较大的事情。嗯，因为这个美国在大概过去财政年、财政财政这个会计年度呢，就提过类似计划，其实他五六年前提过，但是讲归讲了，始终没有做啊、呃。甚至呢，就是说最近这几年呢。连这方面风声呢，好像都慢慢少下来了。如果台湾真的参加的话，那看起来当然是一个比较严重的事情。那同样的，它可以是一次性作为，除非说啊，大家签了协定，说我每年都邀请台湾来，然后台湾连续三五年都参加，那另当别论。所以我说，这第一呢，这是政策选择；第二是强度问题。那么我认为第三强的呢，就是在白宫接见，嗯，美琴啊，接见这个中华民国的代表。然后呢，口称大使，嗯，那当然中国很生气，但是呢，也可以只是一次性行为，嗯，那再来是邀请台湾高层访美，那么也是一次性行为，邀请蔡总统访美，那这地就有讲究了。大家知道过去李登辉访美，然后引起过这个第三次台海危机嘛？九五年的时候不是引起第三次台海危机吗？但是大家不要忘记哦。陈水扁夫人就是我们的第一夫人，陈吴淑珍曾经在美国国会演讲过，但她是夫人，那差一点点。所以，如果是总统访美，那么在街上走走，那他不算什么。这第一个，因为过去李总统干过这事陈总干过这事第二，如果进到美国国会去拜访，就不太一样。嗯，蔡总统啊，蔡总统进到美国国会去演讲又不太一样。蔡总统进到白宫。就非常不相同了。嗯，换作说，蔡总统去，他见到的是一般民间人士，还是见到了国会、议会，还是见了行政部门，这就是差别。嗯，所以我刚刚讲说，工具跟强度，啊，这第三个我认为逐渐增增强的。第四个呢，就川普公开否定一个中国。
2: 嗯
1: ，其实。蓬佩奥前日在讲说，台湾不是中国的一部分，台湾始终不是中国的一部分，他已经有这个意思，但他毕竟没有说我们否定一个中国政策。嗯，如果川普出来讲，那当然重了很多啊。但如果口头讲的话呢，对不起，将来可以改口。嗯、啊，还是比较轻的。怎么样可以变重一点点呢？我发一些什么行政命令去落实我刚刚的观点，这样会比较重了。怎么可以再更重一点点呢？比如说我去立法，嗯，变成很明确的法律，然后，比如加强这个台湾关系法，在台湾关系法里很明确讲说台湾不是中国的一部分，怎么等等等等，然后把那字句讲得很完整。那这样的话，就是美国真的修改一中政策，嗯嗯、那就不止讲话了，那就比较严重了。那他们把它，日本的媒体呢列在第一项叫做这个。川普访问台湾，嗯、其实我觉得这件事情呢，不见得十分严重，看情况
0: 。中澳贸易大战哦，这一个二点零，事上，中国限制澳洲煤矿之后，已经造成了大限电跟大停电。然而，明老师刚刚讲到川普的几个绝招哦，其中包含这一个日本媒体点名访台的部分
1: 。对，那刚刚讲到访台呢，其实有几种方法。然后第一种是蓬佩奥访台，嗯。呃，现任的国务卿访台当然挺严重的，但是国务次卿来过了，嗯，再上一步就是蓬佩尔了，但是蓬佩尔的那个象征意义到底比次卿要大得多，嗯，所以这件事情中国会生气，但是也未必代表说台美关系真正有什么重大突破。再下一个呢就是彭斯访台，嗯、呃访台，再一个呢就是川普本人访台，当然了，就是美国总统过去访问台湾不是没有过先例，比如说1960年艾森豪访问台湾，嗯。中共当时就算很生气但他不能干什么，因为当时有两个原因。第一呢，就是当时中华民国跟美国是有邦交的，嗯、第二呢，当时中华民国跟美国呢是有协防协定的，嗯、所以在那情况下呢，你说美国总统访问台湾，中共再怎么不高兴呢，他能做的事情非常有限，最多是发发脾气而已，嗯、那么，但是现在呢，在这个时过境迁了，然后台湾跟美国之间没有这个。呃，没有军事同盟了，也没有正式邦交了。然后这个时候，川普来访谈呢，当然这打击会比较大。但是我认为下面两个打击恐怕更大，因为大家大家可能会觉得说，那川普那疯老头嘛，哎呀，但是访问台他反正就下台了，无所谓了，所以他可能也就过去了。但下面两个比较特别，第六个呢，就台对台湾呢出售 F 3 5嗯、呃，最新的战机，台湾当然不一定马上买，但是只要这个消息出来。然后台湾真的表达意愿，开始筹钱，反正就不一样。那日本人把它解释做台美之间开始建立一个准军事同盟。嗯，是，这就跟刚刚讲说的环太平洋军演一样。如果说这些事情都同步发生，然后真的签了什么文件的话，那中共会非常在意的。那在意的部分呢，我们待会再说哈。那最后就是 A I T 的升格的问题。嗯 AIT 的处长略略升格，那不算什么。那如果说 AIT 本身在继续升格，升格到什么地步呢？升到像是当年的联络办事处，嗯，啊，那就升格了。再来就升大使馆。嗯，换句话说，真的往那边走的话呢，美国真正在修改一个中国政策，嗯，就不是是言论上的问题，而是真的行动上的做。如果这样的话呢，那中共就真的生气了。好，那先回到刚刚讲说政策工具的目的。呃，日本人在讲这话的时候呢，看他的内文讲说，呃，川普在下台前如果想刺激中共的可以做这些事情。嗯，你刚才讲说中澳贸易战的时候呢，有澳洲议员说要刺激中共啊，嗯嗯我们就讲说，呃，台湾主权怎么样怎么样了、啊，他就会生气了。你的目的如果只是为了刺激对方，为了激怒对方啊，那没有太大意义。嗯，因为那只是嘴巴上高兴一下。问题是我们常讲说，国家采取任何认真政策的时候，除了工具强度之外，你考虑什么？考虑的是目的。嗯，所以现在看起来，这些政策如果刚才七个政策实行出来的话，呃，除了激怒是吧？中共是一定会被激怒的，任何事情它都会被激怒。那现在看起来，大概真的两大意义，第一个呢就是绑住拜登。问题是，到了拜登上台之后，如果他也是另外一个疯狂总统的话，他一样可以推翻川普的政策。嗯，啊，第二。就是庞皮奥不是我前面讲说，回答《华尔街日报》的采访，他说我们做这些事情是因为我们认为中共对美国人已经构成了威胁，所以我们要反击。所以如果说这动作不只是为了激怒，而真的是反击的话，那效果就不一样了。好，那最后问题，真的川普是因为末日疯狂做这些事情吗？因为这些媒体来说这些话，或这些这些学者专家讲这些事情的时候。大家在假设说川普会下台，下台前他做些事情激怒中共。如果真的激怒中华，那没有什么很大意义。嗯，川普做了很多动我们仔细看，从当初跟北韩互相骂战开始，都不是为了激怒对方，是为了试探对手，看说我能推到哪里。嗯、所以激怒对手不是他们真正考虑，绑住拜登恐怕不是重要考虑，真正考虑恐怕是反击中共的威胁。所以大家不要低估这件事情。另外一点就是。请问，请各位记得啊，现在一月二十号还没有到，嗯，一月六号也还没有到，到底谁是美国下一任总统？我们现在还不是很确定。嗯，川普现在所作所为呢，看起来不像是末日疯狂，像是连任政策的时候呢，连任下去，的时美国政策呢继续作为。嗯，所以现在看起来疯狂的恐怕不是川普。如果习近平现在四处出击，跟美国打贸易战，跟澳洲打贸易战，跟香港又有这个问题，跟加拿大又又吵吵翻了，跟欧洲什等等，五眼联盟现在联手反击，请问到的各位。到底是谁在进行末日疯狂大动作？
0: 那王浩大哥，你怎么观察？现在事实上呢，美国内部选举人团的投票确实很有可能今天暂时有一个阶段性的这一个呃进展跟阶段性的发展。这是一个。再来是呢，现在呢，蓬佩尔接受《华尔街日报》的专访，他仍然再度定调，他说是中国变了，所以美国被迫出手。那特别是针对。南海、台湾、香港三大战场上面，美国认为中国是完全改变了
3: 。对我，我觉得，呃，先不管美国大选争议的最后结果怎么样，起码这个呃现任的川普政府对于中国的政策和有关的台湾、南海和香港问题的态度是非常明确的啊。那呃。所谓美国对台湾的和有关的一个中国政策，它的前提是中国承诺和平解决台湾问题啊。那么，呃，第二一个就是美国的所谓一个中国政策，从来不承认台湾是中华人民共和国的一部分啊。那么，这个呃，这两点。呃， Pompeo 是讲得非常清楚的啊。嗯、那这一所有的这一个基础，本质上啊、呃，美国四十五年来的这个一个中国政策，这两点是一个中国政策的啊、嗯呃、核心部分是没有真正的改变过。嗯、只不过川普政府把这个政策的这个这两个核心点讲得更清楚了啊。嗯嗯这是第一个问题。那对于南海，我觉得确实是在蓬佩尔领导下面，川普政府和美国国务院，呃，对于南海的立场是有比较大的改变的啊。这个跟啊。以前美国政府对这个问题的立场相对模糊，不同。<對 S 1> 这一次几个月以前，美国国务院明确地否定了中国对于南海九段线以内的主权的申诉，美国是呃坚决不接受的啊，不同意的。这个以前中啊，以前美国政府没有这么明确否认过中国对于南海，啊整个南海的九段线之内的南海的主权申诉。<對 S 1> 那么这次美国明确提出了，那。对于香港问题，我觉得这个，嗯，实际上是非常清楚的，因为呃，中英联合声明是一个国际条约，在联合国秘书处登记的，所以中国在中英联合声明上的承诺，也就是一国两制五十年不变，香港高度自治，这个。这一点是国际条约上的承诺，但是现在中国单方面改变了啊，那这一点啊、呃，美国政府的态度，川普政府的态度也是非常清楚的。你单方面改变了你在国际条约的承诺，因此我们必须出手，对于这种改变做一些惩罚啊。那最关键的就是取消美国对于香港的啊、呃、特殊的经济政治地位的承认，也就是把。香港变成跟上海、深圳一模一样的一个城市来对待啊，嗯、那这个呃，当然长远的影响还有很多了啊，所以总体来说，结论就是呃。蓬佩奥讲的、嗯呃，不是因为美国川普政府在改变政策，<对>而是因为你北京在很多问题上，包括在台湾问题上、香港问题上、嗯、南海问题上，都违反你原来的承诺，嗯、你改变了政策，<对>所以我们在做应对啊。
0: 好，那我好大哥，蓬佩奥的判断是美国美国被迫出手，被迫出手是回应中国改变，是,是中国改变南海，<是>中国改变香港。中国企图改变台湾，<是>所以美国被迫出手。是但是出手出到什么程度，你怎么观察？我
3: 觉得，当然这个取决于中国所谓改变现现状啊的力度有多大，因为它。企图改变台海现状，企图改变南海现状，企图改变香港现状。那当然，香港现状已经被改变掉了。嗯、这个香港的情况，它是走得最远的、嗯、啊，这、就是毫无疑问的。呃，那么这个美中双方在香港问题上的争夺、嗯、啊，还会继续下去，而且在啊进、呃、一步的恶化啊，那。这个呃，当然在这个问题上，五眼联盟、英国，特别是因为有香港的传统利益在里面，所以表态也是非常强硬、嗯、啊。那南海问题也是啊、呃，中国走得比较远的、嗯、啊，因为中国在南海不光是啊围、呃、海造地，然后这个部署这个军事啊、呃、设施和军事力量，嗯、而且这个呃不断的这个呃宣称南海的。对南海的全部主权，这个当然呃完全无视呃这个海牙呃仲裁法庭的仲裁结果，所以美国的反应也是比较强烈的啊，嗯、所以这个呃各国联军不断的在南海演习，嗯、也是对啊、呃、保卫这个南海的自由航行权。那台海的问题是相对比较更困难的、复杂的，嗯、就是说呃台海呃呃中共是不断的在。打擦边球，因为他所谓通过灰色区域对台湾的文攻武吓，那么在台海问题上。美国的立场本来是一直是一个所谓战略模糊的立场，那么在这个问题上，因为中国不断地打破这个呃双方对于台海问题的战略模糊，那么逼的美国对台海的战略也越来越清晰。
0: 好，汪浩大哥，我们昨天也讨论到原物料推动的这一个呃可能的发展哦、喔，现在看起来确实是这样。呃，我刚刚讲的铁矿石的案例是澳洲的铁矿石的报价，那这两周事实上就涨了一百五十趴。可是呢，以今年呢、哦，全世界为了救疫情哦，所有的央行同时放水，同时放现金，同时放钞票，到底可能带来什么样的2021年
3: ？对，确实就是我们提到过，所有的央行同时放水的结果，就是、嗯嗯、呃，房地产市场全球明显的复苏，嗯、然后呃，企业资本开支明显的上升。嗯嗯呃，而且这个无论是在政府层面、企业层面，还是个人家庭层面，整个负债率也都明显的在上升。嗯、也就是说，大家拼命的花
0: 未来的钱、呃，未
3: 来的钱，通过借债来增加开支。嗯、那么在这个增加开支的过程中，当然就造成了一个供应的短缺的状况。嗯、那这个供应的短缺状况，我昨天说了一方面可能是跟呃。重新库存有关系啊，嗯嗯嗯嗯、大家担心这个疫情造成这个产业链的啊不锻炼，所以大家在增加库存。嗯、另一方面，也确实跟新的企业的开支有关系，跟五 G 啊，嗯、跟这个咳咳人工智慧啊，各种、嗯、呃高科技的这个开支有关系。嗯、但是中国的钢铁，或者说是中国的这个出口。今天公布出来的数据都比大家预期的要好，嗯、但是中国出现了一个比较大的情况，就是中国的生产恢复、嗯、远远快过啊、呃、消费的恢复。嗯、也就是说，中国大概现在呃生产整个这个呃供应端的、嗯、大概比去年有了最精的数据，最近这几个月都有百分之七八的增长。嗯但是消费端只有百分之四五的增长，嗯、那呃，所以就出现了这种情况，就是大量的中国生产东西运出去，运到欧美，嗯嗯嗯、但是呃，中国向外国进口的东西实际上都是在减少，嗯、那么除了这些关键的原材料，
0: 关键原材料在通膨，可是呢，呃，工业产品可能又通缩
3: ，是，实际上是这样，所以这些生产性的企业就是。呃，中下游的企业实际上利润情况是不好的。那中国的钢铁企业，比方说中国的中国的钢铁生产是全世界最大的啊、哦。实际上中国的钢铁生产的规模可能占全世界将近一半啊、哦。那中国的这个呃钢铁的呃铁矿石的进口有一半以上是来自于澳大利亚的啊、哦。那这个价格最近这六个月真。涨得非常之多，<是 S 1> 那实际上中国钢铁企业现在都受不了了，<是 S 1> 因为他们实际上呃根本不可能把这个成本呃、嗯、全
0: 转转到下游
3: 。下游嗯、你如果真的全转嫁到下游、嗯，那就是像刚才这个邱老师说的，完全造成了这个成本推动的通胀、嗯，嗯、那就是要有一个全面的通胀的问题发生。那万
0: 一造成成本推动的通胀、嗯？嗯嗯像不像一次大战前的全球经济处境
3: ？哎、欸，现在这个情况，我我我觉得还要观察哦、啊。第一，你看现在、嗯、呃黄金价格最近没有太大的变动，嗯、不像是一个全面通胀马上要爆发前的黄金的价格的走势啊。嗯嗯、油价是有恢复，回恢复到五十块钱呃一桶，但是呃。他是因为前半年多以前实在是跌的太厉害了，现在回到了一个比较正常的状况。那呃，所以总体来说，是不是这个呃全面通胀要发生的话，值得观察，但是确实是一个警号在那里。最大的风险当然是粮食了啊！<是 S 1> 最大的风险是粮食，因为中国的粮食问题实在是蛮让人担心的。因为中国实际上是个严重缺乏粮食的国家，大概百分之三十以上的粮食需要靠进口。那么这个粮食的安全，实际上现在是一个。呃，全世界的问题。
0: 好，我们稍后回来。美国主流媒体现在不断的追踪华盛顿政局的变化，可能带来西太平洋，特别是台海跟南海什么样的变化？一方面，川普最后的超级狠招到底会不会打出台湾牌？是这一个外界睁大眼睛看的。另外一方面，今天路透社直接撰文说，中国如果武力侵犯台湾的话，美国老大会完全威信崩盘了、哦。所以，美国主流媒体开始把核心。新的这一个美国对外战略放在中国台湾台海上面
4: 。那最近我们看到他在渤海、黄海、东海、南海四海又开始在进行相关的海上的联演哈。那所以我们看到美军事实上它还是在持续的反制解放军相关的一个军事扩张。那包含这几天那被中共的这一个呃等于说它的一个平台侦测到说它有。动用了 MQ 4 C 这种所谓的战略无人机，那对于进入南海啊，对解放军应该是在南海的一个相关舰队的一个超影进行监控。那我们看到 MQ 4 C 这也不是第一次啊，近期已经看到好几次哈这样的一个大型战略无人机。过去来讲，基本上呃它就是这个 RQ 4哈全球之音的一个海用版，加装了一个三百六十度的这个对海搜索的雷达哈，那可以在非常。高的一个包含五万到六万尺的高度哈，对海啊进行相关的侦测，甚至进行反潜哈。那这样的一个无人机的这个频频出现，也表示说这个无人机已经正式哈，呃，成为等于说美军在西太平洋监控解放军动态中的一个重要一环。那它可以有利于。美军派遣更多的一个机种或这个架次哈，对解放军进行所谓的抵近侦查。那也是同时分担所以有人机的这相关的一个任务那除了这个美军的动作之外，其实这几天中共的官媒频频释放一些这个军演的消息。那外界关注到，呃、中国自己首首艘这个国造的这个山东号航母，那在服役一年之后最近频频曝光。那相关的一个报导還提到说。这一艘山东舰近期在进行远这個、遠遠洋海域的一个训练。那至于远洋海域在哪个区块，并没有讲明那到底是远到多远，外界也不晓得。那同时他讲到,到这一个歼十五的舰载机在进行最大架次的演演练。那同时最大架次大概是几架次，也没有讲白。是过去外传说上面事实上只有搭载七架，还是能够满载二十四架？这外界都没有看到相关的讯息哈。不过值得关注的是说山东号的一个动态。的确值得台海的这一个呃整个这个相关的预警哈，要持续的观察，因为特别是哦，过去我们从它的潜力来讲，先前这个辽宁号它在这个战演战备演训过程、要成军过程，它其实频频哈呃，在过去几年都选在年底的时间哈，不管是穿越台海也好，或东绕台海也好，所以山东号。那未来如果要部署在南海哈，呃，我们观察近期的确有可能哈，呃，选择在一个敏感的时间点哈，可能南下南海，因为过去来讲，山东号像去年二零一九年，它就是在十一月南下，然后在十二月底北返，那都是在这个时间点，因为北部的这一个包含青岛这附近的港口，事实上都这个天候都不适合演训，所以它会到南海去演训。那辽宁号过去来讲，从二零一三年到二零一六年哦，都是年底。南下，然后年初北北返。那二零一八年的话，是一月的时候，这个南下又北返，这个频率非常高。那明年初有一个值得观察的一个敏感时间点，就是一月二十哈。如果这个美国政权交接的前后，有没有可能山东号利用这个时间点？一方面，这对于这个川普持续的啊、哦，等于说是奚落他或挑衅他也好，那或者是说进一步在这一个测试拜登政府可能在他海。这个军事动作的相关的反应哈，所以那个一月二十号的前后，我觉得值得观察山东号有没有可能南下哈。第二个部分就是说，这一个解放军近期他的这个大陆的网络啊，释出一段影片哦，那直接。讲明点明说是这个它的一个东风十七高超音速飞弹哈、哦，在试射的一个画面曝光，特别是它末端攻击的时候，看到一个弹头哈垂垂的直直的落下，那这个攻击一个加固的地堡哈、哦，那这样的一个说法是不是代表说东风十七飞弹事实上已经性能成熟？外界还是不得而知，因为它只展示末端的这个部分。我们观察那个弹头的部分，的确有一点像是东风十七上面它的一个滑翔体哈、哦。那但是至于它的一个攻击过程，包含像它上升阶段。中间的一个滑翔的阶段，是不是能够躲避所谓的防空系统的侦测？然后它的一个速度是不是能够达到所谓五马赫以上的高超音速？外界不得而知啊。不过这样的一个动作看起来，的确是对美跟对台在进行一个武力上的一个威慑哈。那另外它。官媒也曝光了一段所谓的新型潜艇的一个画面哈，那问题是连大陆网友都看了老半天这一张照片，不知道新型在哪里哈，因为我们观察它的照片是从正面的空中拍，而且它前面就是被一个反照哈潜艇的反照挡住，事实上零九三。的这个核潜舰的可能性是蛮高的，那所以当然有可能它的这一个核动力潜舰来讲，零九四今年增加两艘到六艘，零九三来讲过去两艘，现在零九三 B 有可能会有四艘，也就核动力潜舰会有十二艘。那这样的一个发展，引发了国内呃美国的一个媒体的关注。美国认为很多一些呃解放军研究的学者认为说，解放军的潜舰数量有可能在近年内就超车美国哈。那现在国际上的排名来讲，其实潜舰数量。最高的并不是美国，前艇数量其实最多的是北韩。好、嗯哦，那问题是，所以从这个地方你就可以看出来数量有没有太大意义，因为北韩的数量低，但是它实质的水下战力有没有美中二这么强？实际上，实际上的确这个数字不能代表什么。不过这个部分的确会被美军列为一个观察解放军是不是持续在扩张的指标。但是这样的一个过程，数字我还是强调不代表什么，因为浅艇本身的战力才是真正的重点哦。因为你看到这个二海二级有四艘改成所谓的这样。的一个能够发射战斧巡弋飞弹，它搭载的一个。这个飞弹的数量高达一百五十四枚。那今天解放军零九三，我们刚刚讲到，就算它是新型的，能够搭载英击十八，最多十二枚，或者是有一说是说能够到达二十四枚。那同时，二海二级的潜艇最多它可以搭载这三叉戟导弹、战略核导弹二十四枚。今天你的这个零九四还是只有十二枚所以这样的一个水下战力，那不要讲说静音的一个能力，或者声呐或者电战系统各方面的一个性能，基本上单舰来讲。解放军的水下战力还是遥遥落后于美国。